0: Радио «Комсомольская правда». Никаких фейков. Только проверенная информация. Что будет? Честный взгляд на 22 января. За происходящим наблюдает Иван Панкин.
1: Здравствуйте, друзья! Здравствуй, дорогое отечество! В студии радио «Комсомольская правда» Иван Панкин. Рад всех приветствовать. Перед тем, как мы начнем, традиционно я даю вам рекомендации, где нас смотреть слушать. В Ютюбе, конечно же, канал называется Непанкин, присоединяйтесь, подписывайтесь на колокольчик, пожалуйста, нажимайте в чате, пишите в середине, в конце, в середине следующего часа во время больших перерывов. С удовольствием с вами пообщаемся, микрофон во время этих самых перерывов будет включен работать. И не забывайте про другие наши платформы, Рутюб и ВКонтакте, каналы группа, которые называются «Радио Комсомольская правда». Можете смотреть или слушать там. Подкаст платформы, их великое множество. Можете нас слушать, например, через Казбокс, Яндекс Музыку, ну или посредством других каких-то. И замечательный агрегатор, который так и называется «Подкаст.ру». Телеграм-каналы «Панкин», Вид Тель реальности». Игорь сейчас к нам присоединится, я надеюсь, через... Считанные минуты. Вот мы сейчас пытаемся наладить с ним связь как раз. Ну и, конечно же, телеграм-канал «Радио Комсомольская правда». Там дублируется прямая видеотрансляция. Так, еще в «Одноклассниках», кстати, можете насмотреть. Не обязательно совершенно иметь аккаунт в этой социальной сети. Можно просто перейти по ссылке, которая есть, например, у меня в телеграм-канале или у Виттеля. Ну что ж, начинаем.
0: Что будет?
1: Обо всех проблемах забыли за последние дни в связи с пропажей кота по имени Твикс. Очень интересная история, которую, конечно же, можно и нужно отрефлексировать во всех смыслах этого слова. Игорь, к нам присоединился, Игорь? Игорь, Игорь, ты где? Здравствуй, здравствуй. А, ну, здравствуй. Ты давно на месте, но тебя не пускали. Приветствую Привет. тебя, давай я перескажу, как все было. Я-то грешным делом думал, что... Хозяин непосредственно как-то там выпустил или упустил Твикса, я уже хотел сначала на него поругаться, а уже потом на, на проводницу, но выяснилось, что все немножечко иначе. Итак, как было дело? Сам хозяин этого кота Твикса, его зовут Эдгар, рассказал, что произошло. Итак, вместе с женой и ребенком он переезжал из Башкирии э и взять с собой... Твикса не получилось из-за проблем с пищеварением, ведь врачи рекомендовали какое-то время не подвергать кота стрессу. Было решено отправить Твикса вместе с отчимом хозяина Евгением. 10 января на обоих пассажиров купили билет, они выехали из Екатеринбурга. И ничего не предвещало беды. Кот был в переноске, накормлен все как положено. 11 числа в 12.15, вот даже есть время по московскому времени, была остановка в городе Кирове. Так произошло, что кот из переноски либо сбежал, либо ее переноску кто-то открыл. Евгений в это время спал и проснулся уже поздно вечером. Ну и, соответственно, не обнаружив кота, он забил тревогу. Обошел весь вагон, кота нигде не нашел. Проводница сказала, что кот выбежал. О случившемся Евгений рассказал на следующий день, 12 января. Тогда же начались поиски. Эдгар связался с работниками местного вокзала. Они посмотрели записи с камер. И потом ему сообщили, что проводница его выкинуло. Из-за чего и почему, никто не знает. Тут любопытный момент, что в чате поиска, потому что он же подключил волонтеров, было 6 тысяч человек. У некоторых кандидатов в президенты столько нет. Вот такая вот история. Я знаю, а на кого ты на намекаешь. Но... На а Надеждина, смотри... на, на Надеждина, в первую очередь.
2: Значит, смотри, я, тут вообще я бы сказал, что вообще ни при чем, кто чего и как я вез несчастного кота. Мои соболезнования хозяевам, кстати, проблем вот в чем. Значит, первое, возникает закономерный вопрос. Тут ладно, что у кандидатов в президенты нет такого количества поддержки. По этому поводу уже кто только не пошутил, включая нашего дорогого Сергея Александровича Маркова.
0: Uh -huh.
2: Вопрос скорее в том, что гораздо более серьезные проблемы в обществе не вызывают, события не вызывают такой реакции, как вызвал несчастный котик. Да, в общей сложности за котика там чуть ли 5 миллионов подписей за то, чтобы наказать проводницу, наверное, да, уже собрали. Да,
1: Думаю, по этому что... поводу нужно еще несколько моментов сказать, чуть позже обозначу. Надо, надо уточнить, мы как-то не сказали, что котик-то погиб, его потом обнаружили, его собаки да. загрызли. Да. Ну, сказали, что от холода или собаки не... Или... Вроде как собаки все-таки. Вот тут еще
2: очень важный момент. Это история обрастала подробностями. Это вот на самом деле хороший пример того, как работают соцсети, как работают медиа, и как история, которая, в общем-то, в другой момент, может быть, никого и не затронула, обрастала такими подробностями и менялась все время. Да? То хозяйка, то хозяин. То подруга везла, то, оказывается, что отчим. То есть, очень много такого э, странного походу. Но дело не в этом. Почему эта история так сколыхнула народ? Первое. Котиков любить проще. Людей, конечно, любить гораздо сложнее. И э, у нас в стране 60%, около 60% домохозяйств имеют кота. Ну, кошку. Кота, кошку, неважно. Это очень много. Мы прямо чемпионы. Значит, поэтому все, что происходит с котиками, у нас вызывает гораздо больше отклик, чем происходит с людьми. Второе. К сожалению, получается так, что любая несправедливость, а мы страна, которая остро чувствует несправедливость. Российский народ несправедливость чувствует остро. Но бороться с ней зачастую получается очень плохо. На работе, когда власть несправедлива, когда вообще сильный несправедлив по отношению к слабому, обычно ты ничего не можешь сделать. И даже если люди пишут там в результате письма в прокуратуру, в следственный комитет, еще куда-нибудь по поводу своих выпиющих несправедливости, обычно им приходит какая-нибудь, к сожалению, отписка. Ну, система такая спускает на уровень ниже, опять попадает к обидчику, скорее всего. А вот тут легко почувствовать себя, ⁇ Угу, мы сейчас накажем эту проводницу ⁇ Я ее ни в коем случае не оправдываю. Я очень люблю животных, правда, я не очень люблю котов. Я собачник все-таки зверский, поэтому с котами у меня... Абсолютно... Собачник-зверский
1: в отношении кота звучит особенно актуально. Нет,
2: не в этом дело, просто я большой любитель собак. И с котами я попроще, но тем не менее, я ни в коем случае не оправдываю проводницу. Но массовая травля мне нравится гораздо меньше, потому что любой человек, который сейчас... Ага, подписать письмо, дает легко. А ты пойди возьми, он сейчас замерзающих котов на улице. Да, кто-нибудь
1: как... вот из этих 6 миллионов пошел бы в приюте взял. 6 миллионов 6 а, тысяч. Есть
2: сумасшедшие кошатники там. У меня есть друзья, я, я, конечно, на них смотрю с ужасом, но они действительно спасают а, котов замерзающих, из приютов берут и так далее. Не, письмо подпишем. Понимаешь, выходил хороший мем в свое время под... У интернету, да, а я вот э, журавликов через фукусимый сделал там, а я еще что-нибудь. Выражать э, гнев в соцсетях э, очень легко. Дальше возникает вопрос, да, очень многие задают. Послушайте, ну, в эти же дни, вот вчера, не, не дай бог, прилетело по рынку в Донбассе большое количество погибших и раненых. Уже по
1: 30, да, в целом. Там и в другие районы же прилетело около 30.
2: Донбасс, но это не вызывает э, такой реакции. А какую реакцию вы ждете? Подписывать письма по поводу Донбасса? Кому? Куда? Люди понимают, что они с этим сделать ничего не могут. Возможно, а что они тихо ойкают в душе, говорят, господи, какой ужас. Но, это, понимаешь, такой реакции не письма же подписывать. Кому? Зеленскому письма писать? И еще один момент. Да, к сожалению, с грустью надо констатировать, что в нашей стране СВО пока не стало общим делом.
1: Вот, поэтому... Но тут важно поправить тебя, потому что становится. Может, становится, еще не стало, но понарастающе по по идет, кстати говоря. Да,
2: понимаешь, поэтому когда мы каждый раз говорим, люди, что там, офигели, не реагируете на гораздо большие вещи, более трагические вещи, надо понимать, что просто пока еще, к сожалению, часть, значительная часть страны не реагирует это вот как на это. Не чувствуется причастность,
1: увы. Я процитирую сейчас э, телеграм-канал известной журналистки Марины Ахмедовой. Она Он же главред, главред Регнума. Регнума. Да, да главред Регнума. Итак... Проводницу, выбросившую кота из вагона, где едут с животными, могут привлечь по статье 245 «Жестокое обращение с животными». Но я думаю, что проблема в целом у РЖД. Мы отправляли запрос в компанию я его подписывала, к тому моменту дочка РЖД, федеральная пассажирская компания, уже дала комментарий, действия проводницы соответствовали служебной инструкции. Ответ от РЖД в регнум отличался от этого комментария. В ответе говорилось, что ведется служебная проверка действий проводницы. Компания крайне сожалеет и вообще с любовью относится к животным. То есть ФПК и РЖД дают разные комментарии. Может быть, в этой разбалансировке кроется причина трагедии с котиком как я раз хочу важное замечание, сказать. кстати говоря. Да,
2: я тебе еще одну вещь скажу. Мы все знаем эту проводницу. Не конкретно личность, а вот образ. Проводницы, нянечки в больнице и так далее. Которые бывают подвижны. Конечно, главное русское слово — это милосердие, на мой взгляд. Но мы очень часто сталкиваемся с отсутствием милосердия.
1: А может, скажем и... все-таки непопулярную вещь с тобой? Мы это любим. Что, может быть проводница не так уж и виновата, ведь действительно у нее была инструкция. Ну, Но... она же не знала, может, он кот, он заскочил в вагон. Им надо ехать. Что ей делать? Кто-нибудь об этом подумал? Самое страшное в этой
2: жизни это всегда действовать по инструкции. Я понимаю, что техника безопасности написана кровью. Это все правильно. Инструкция, это, наверное, очень важно. Но знаешь, не буду называть конкретные авиалинии, но вот там недавно был большой скандал с одним ублюдком, который терроризировал пассажиров на посадке. Отдавал. О нем
1: расскажешь после перерыва, Игорь. Игорь Витер, журналист, Ван Панкин. Через две минуты вернемся.
0: Радио «Комсомольская правда». Срочно о важном. Что будет? «Честный взгляд» На 22 января. За происходящим наблюдает Иван Панкин.
1: Иван Панкин, Игорь Виттель, известный журналист, телеграм-канал «Виттель Продолжаем. Ты хотел про ублюдка, про какого-то рассказать.
2: Да, вот э, у одних авиалиний известных, но не буду их называть, был сотрудник, который на посадке самолетов просто терроризировал Людей э, рассказываем, что сумка у них не влезает, даже если влезала. Еще ко всякому придирался в результате. Люди массово не попадали... Да, на... сволочь-то
1: был, был, был. Я вспомнил этот эпизод. Он, вот, по-моему, даже это... ВСУ сочувствовал, насколько я помню.
2: Этого я, этого я не знаю. Про ВСУ вообще ничего не
1: знаю, знать не хочу. Ну не ладно, прав... да, не будем наговаривать. Продолжай.
2: Значит, а вот то, что при этом от этих авиалиний пришел ответ. Ну, что, ну, он действовал по инструкции. Так вот, инструкция в этом смысле, не в смысле, как э, технику безопасности соблюдать. Она э, всегда можно по инструкции уничтожить человеку, унизить, обидеть и так далее. Поэтому э, вот, по инструкции пусть немцы живут. Шаг влево, шаг вправо считается за расстрел. А для нас главное милосердие не в, ни в коем случае не в угрозу безопасности. Но вот мне кажется, что милосердие – это для нас главное.
1: Итак, да, на самом деле новость-то и эти авиалинии известны, и они фигурируют во всех новостях. Но раз уж ты не хочешь называть, то я просто обозначу эту новость. Действительно, Эльдар Латыпов его звали. О, да, он заставлял пассажиров доплачивать за ручную кладь, даже если она входит в калибратор. А если люди начинали спорить или возмущаться, Латыпов не допускал их на рейс вот. и запрещал снимать свои действия. Да. Но там, по-моему, насколько я помню, всплыли его записи какие-то, где он высмеивал пассажиров, исходя из чего можно было был его в обвинить. Можем... А была еще одна история, Игорь, я вот только что Давай. ее вспомнил. В московском метро проехалась альпака. Пустившую животное в подземку сотрудницу уволили. Как тебе такая новость? Я ну, сейчас а... вспомню. Она за 5 февраля 22 -го года.
2: Попробуй не пусти альпаку в
1: Действительно, метро. вот, да.
2: И вот тебе, пожалуйста. Бегемоты можно не пустить. Нет, на самом деле, понимаешь, ну что, альпака в метро может стать причиной катастрофы. Кто ее знает, она на рельсы кинется, бросаться начнет. Но ну, нужно понимать, вызывать наряд. У нас есть специальные службы, которые приезжают, э -э, смотрят, что за животное, откуда она взялась, убежала от хозяина, из зоопарка,
1: откуда-то. <с squeaking> ну нет, подожди-ка, вот, животное было не в клетке, что запрещено правилами метрополитена. Пожалуйста, ты либо за инструкцию, либо против, Игорь. Ты определись.
2: Я э, за здравый смысл и милосердие. Когда кота выкидывают из вагона, это верная смерть. Когда альпаку э, вызыва, не пускают в метро, это неправильно. Она же туда не греться пришла. Она откуда-то сбежала. Значит, можно было тихонечко... Она одна была, не с хозяином.
1: С хозяином, конечно, с хозяином, конечно. Не просто а, такой Да, спро... нет, да ее сопровождала надо. женщина, нет, да, есть же фотография. Это
2: абсолютно другая история это, Это никакого угрозы жизни, благополучию животного нету. Просто хозяин решил покататься с альпаками в метро.
1: Ну да, как-то вот. И уволили пропустившую пушистую пассажирку-женщину.
2: Вот так я, вот. я за здравый смысл, абсолютно. За то, чтобы это
1: понимать. Нет, да, инструкция, как... Игорь: она либо есть, либо ее нет. Она, Значит, либо ты ее соблюдаешь, это либо бывает.
2: нет Здравый смысл и милосердие Выгнать кота из вагона Да, ты прав, абсолютно мировство. Но с
1: другой стороны, вот смотри сколько углов У этой истории Пострадает проводница А пострадать должно руководство Которое не предусмотрело этот элементарный момент Понимаешь? Это же не первый кот, которого выставили из вагона Ей-богу
2: мне, провод, мне проводницу жалко, ну, не как кота, но чуть меньше. Ну, да? понятное знаю, дело. Она свет, может быть да. и
1: сволочь, а может быть и нет, кстати говоря. Мы этого не знаем. Факт в том, что вот именно она оказалась а фигурантом этой неприятной не истории.
2: Вот сколько раз мы с тобой говорим, никакие, понимаешь, толпу, особенно в наше время, не интересуют подробности, не интересуют детали. И неважно, это толпа либералов, консерваторов, левых, правых, хороших, плохих, любую толпу не интересуют детали, знаешь. Это да, вот никто товарищ, не хочет
1: разбираться, это правда.
2: Это вот один мой товарищ, про другого нашего товарища, известного в соцсетях, говорит, устроил свои соцсети по закону зоны. Он с утра выходит, так тыкает пальцем в кого-то, говорит, это петух. Его все дружно начинают травить. Вот у нас то же самое соцсети. Вот сегодня назначили ее э, козлом отпущения, козой отпущения. Поэтому ее все травят. Кота при этом жалко безумно. Да. Жалко а никто безумно. не
1: травит вот этого мужика, который с котом-то ехал абсолютно. Понимаешь? Он уснул. Кота кто-то выпустил, он, я сам кот я... или еще как-то. А почему я с такой я уверенностью я... об этом я... говорю, Игорь? Я... Очень важный момент. Два года назад я сам перевозил кота из Волгограда вот хотел... в Москву uh, на автобусе. И кот у меня, у него характер очень скверный, он а любит не, мяукать. Да. И все 14 часов, что мы ехали в автобусе, он через каждые там, не знаю, 30 секунд говорил «мяу». Из-за этого весь автобус не спал. Представляешь, вот на каком стрессе я ехал. Я не засыпал, ну, ничего, я мог, мог там поспать, еще что-то сделать, отключиться, от, абстрагироваться от этого процесса. Из рук его не выпускал. Понимаешь, перед всеми ходил, извинялся, говорил, ну а вот такая ситуация, дала, держал его в руках, не засыпал.
2: Этого кота, а этот и...
1: решил поспать.
2: Ну, ты же, еще раз, ты же понимаешь, что если бы ты вез его сам, если бы хозяин вез, он бы, наверное, и не спал, и все. А вот если ты бы своего кота дал кому-нибудь знакомому, мне, например, да?
1: Ну да, тебе То, я кота чем... не доверял бы, Игорь, ни в коем случае.
2: Любого человека, который везет на свое животное, ну, за редким исключением, но ну, он будет меньше на это уделять внимания. Ну, не знаю.
1: Я все это к чему? Сейчас, конечно, должно быть проведено служебное расследование. В инструкции должны быть внесены необходимые поправки. Проводницу увольнять, я думаю, не стоит. И... Владельцам кота необходимо, конечно, выплатить какую-то приличную компенсацию. Я думаю, что это самый верный выход из этой истории. Может, у тебя другое мнение? Давайте да, накажем ну... проводницу. Давайте вот ее это... по 200... Нет, какая нет, там статья нет, у с тобой нее? Я
2: полностью согласен, но я хочу сказать... 245 5 миллионов, 5 миллионов или сколько там подписали петицию. Дорогие люди, выйдите сейчас на улицу, посмотрите на замерзающих котов. Не можете взять, найдите приют, передержку и так далее. Хотя пустить в подъезд покормить.
1: Ну, кстати, да. И
2: понимаешь, самое главное. Вот мы с тобой там я сейчас посмотрел в комментах, мы с тобой говорим, прокатает очень многих возмущает. А вы бездомным помогаете? Почему-то вот бездомные у вас не вызывают такого умиления, mm -hmm, как коты, да.
1: К Скольким Они фондом помогают? привязан ваш этот Яндекс кошелек, допустим? Да. да. Угу. Да. Хороший момент.
2: Или хотя бы, бы покормите. Ты знаешь, я в своей жизни, вот там был у меня несколько лет назад случай: ну, да, действительно неприятно, когда в подъезд заходят бомжи и живут в подъезде. Ну, любому обывателю это неприятно. И я прогнал нашего постоянного бомжа в свое время, а потом подумал: ну, слушай, какая же я сволочь-то, да? Наверное, к человеку надо относиться, ему некуда идти. Тогда хотя бы вызывайте. У нас есть социальные службы, которые помогают бомжам? Есть. Позвоните, помогите. Дайте ну, денег, я не знаю, имеет ли смысл давать, но не, не все бомжи, наркоманы и алкоголики.
1: Давай Дайте. так, Игорь, смотри, Дайте. тут даже все проще. Вот когда из метро выходишь, вот метро академическое, где я живу, выходим из метро, там стоят вот эти автоматы с едой и водой. И так иногда случается, что ночью приходит. Погреться как раз бомжи. Кто-нибудь хоть раз. Купил им что-нибудь в этом автомате, когда они там рядом лежат, греются? Воды хотя бы? Или бутерброд?
2: А знаешь, Вань, все почему? Как говорил Зиновий Герд, вместо встречи изменить нельзя. Эра милосердия еще не наступила. Вот нет у нас эры милосердия. У нас понимаешь, любить котиков легко и приятно. Это ничего не требует.
1: Нет, издалека да. ты имеешь иду, издалека действительно легко. А, а, да, да,
2: да. Это правда. А ты попробуй, вон фото с бомжом каждый день повыкладывай в соцсетях. Ты смотри, ми какой у меня бомжик есть. Да. Понимаешь, люди. Это все относится не к абстрактным людям, а и к нам с тобой. Я тоже вот там не, не выхожу на улицу кормить бомжей, стараюсь помогать. Нет, я,
1: бомж... кстати говоря, тут уж извини, я только недавно как раз накормил парочку.
2: Ну. Но... Значит, ты лучше меня.
1: Да дело не в том, что кто-то лучше, а кто-то хуже. Мне,
2: мне, мне урок, понимаешь, это нам всем урок. И действительно э -э очень больно, что постов о том, что вчера случилось в Донецке, несоизмеримо меньше, чем постов и разговоров о несчастном котике.
1: Ну, кстати говоря, вот тебе вопрос. Совбес он собирается? Лавров уже туда отправился. Что из этого... Выльется, если что-то выльется вообще. Или просто посидят, поговорят, осудят, э, скажут громкие слова. Гутерриш, который, председатель он уже сказал несколько да слов.
2: Что, в очередной раз ни во что не выльется. Нам расскажут, что Украина ведет освободительную войну, и поэтому, да, все это бывает. Понимаешь, это абсолютно глухие люди. Глухие, циничные. Они либо не слышат, не видят, а, что хуже всего, да? Либо цинично делают вид, что ничего не происходит. Не, Но ну цини... Гутериш
1: хотя бы сказал, что мы осуждаем удары по мирным жителям.
2: Знаешь, ну, я понимаю, как я сейчас скажу, кто такой Гутериш, то я отвечу, что все-таки генеральный секретарь ООН. Вот, 30 секунд у тебя, коротко. Генеральный секретарь ООН, который ничего не решает. Понимаешь, он может выйти и сказать, за это последуют какие-нибудь выводы? Нет. Последовали выводы за французами? Нет. Ни зачем, не последуют выводов до тех пор, пока российский флаг
1: не будет видеть над зданием ООН. Ничего не последует. Иван да. Панкин и или известный журналист, ведет реальность телеграм-канал.
0: Радио Комсомольская правда. Срочно о важном. Что будет честный взгляд на 22-е января. За происходящим наблюдает Иван Панкин.
1: Иван Панкин, к нам присоединяется Андрей Клинцевич, глава Центра изучения военных и политических конфликтов, телеграм-канал Клинцевич, подписывайтесь. Андрей Францич, я вас приветствую, здравствуйте. И доброе утро. Давайте начнем с удара по Донецку, по рынку. Погибли, по меньшей мере, где-то примерно 27-28 человек, еще около 20... Пострадали. Но не только по рынку Донецкий был нанесен удар, еще по другим частям города. Так что в целом там где-то 28-29 погибших уже имеется примерно к этому моменту. Давайте разберем непопулярную точку зрения. Считается, я просто много видел ее в комментах в разных пабликах. Я думаю, что нужно об этом поговорить. Смотрите. Итак, идет война глобальная, я имею в виду ну или спецоперация, так чтобы все законы соблюсти. И э, нас атакуют, мы атакуем и наоборот. И вот они наносят удар, пусть по Белгороду, пусть по Донецку. Мы выходим с осуждениями этого удара и говорим, ну как же так можно? Э, мы же тоже наносим удары. Да, мы не наносим, безусловно, мы не наносим э, удары прямой наводкой там, по центральным площадям, по рынкам и так далее. Иногда, правда, так случается, что перехватывают наши ракеты, и они падают на дома, как было в Днепре и еще в других городах. Дома разрушаются. И тем не менее, они воюют, как умеют, они выбрали такую тактику: тактику слабого. Правильно ли их осуждать за это?
3: А что вы имеете в виду под словом, осуждать на словах?
1: Ну, конечно, мы говорим, это террористический И... акт. Мы говорим, это террористический акт. Но террористический акт ли это? Или все-таки нет? Вот когда боксеры выходят на ринг, они дерутся. Странно говорить, что человек, который тебя ударил, какого фига ты делаешь, я не пойму.
3: Я, я понял вашу логику. Нет, том, нет, что... это не
1: моя логика, это логика тех mm -hmm. людей, которые пишут подобные комменты. Они имеют в виду, что нам необходимо драться и не обращать внимания на этом. То есть логика в их словах тоже, конечно, имеется. Прошу вас.
3: Ну, во-первых, мы не прекращаем драться, мы действительно продолжаем и будем это усиливать. Второе, нужно понимать глубинный смысл этих действий. Это не какая-то спонтанная акция, это спланированные мероприятия. Для начала нужно понимать, что... А максимальное количество гражданских жертв достигается хорошей разведкой, там, условно, с космоса, с Земли. То есть определяются места нанесения удара, время, максимальная концентрация там, гражданских лиц, определяется силой средства, которые нанесут удар. Им нужно понимать, что это так называемые кочующие артиллерийские установки это делают. То есть выезжают на какую-то позицию, наносят налет и уезжают оттуда. Теперь вопрос, для чего все это нужно. Смотрите, что происходит в мире сейчас. Вот эта внутренняя турбулентность США, которая больше затягивает их во внутренние вопросы, нежели внешние, оно лишает Украины так не необходимого им финансирования. Американцы пытаются переложить это дело на европейские плечи, чтобы продолжить удерживать конфликт хотя бы в той стадии, в которой он находится сейчас. Ну то есть линия фронта и как бы некая риторика, что русские ничего сделать не могут. Это сделать все сложнее. Многие страны отказываются, все больше появляется лагеря, которые который говорит, нет, все больше ничего мы не отправляем, это не наша война, пожалуйста, ребят, все свободны. Единственный вариант — это, используя масс-медиа мировые, спровоцировать русских на какой-то условно-симметричный ответ с большим количеством а, жертв гражданских и спровоцировать а, страны, правительства, которые находятся вот в этой качающейся позиции, для того, чтобы они раскрыли свои арсеналы. Ну, условно говоря, вот, посмотрите кадры, какие русские негодяи, вот как они бьют. При этом понятно, что эти лидеры и, значит, чиновники, они не будут учитывать удары по Белгороду, по Донецку. Вот, вот на это они рассчитывают. Поэтому сейчас, когда ну, мы, условно говоря, додавливаем их с точки зрения экономики, наших потенциалов и вообще доминирования на поле боя, давать повод им выключить еще какие-то новые пакеты помощи, но ну, не хотелось бы. Поэтому наше руководство, в моем понимании, действует очень корректно и правильно. Мы все это фиксируем. Мы это не забываем. Мы это выносим на, значит, публичное а, значит, обсуждение с мировым сообществом. Понятно, что результата не будет. Понятно, что даже если будет какое-то решение Генассамблеи ООН, ничего это не даст. Ну, ну что, Гутерриш скажет так, украинцы завтра, пожалуйста, по мирным городам не стреляйте. Ну, на этот отвернуться. Все. Вот. Поэтому основная цель наша ⁇ это двигаться только вперед. Что самое страшное на фронте, вот когда с ребятами общаешься или кто бывает в Донецке, это же очень дико, когда ты приезжаешь в зону боевых действий, а там условно окраина города это передовая, а вот уже центр города. И ты выходишь там, например, там цветов купить, чтобы поехать на кладбище в бронежилете, а там мирные жители, продавцы, как бы в обычной одежде. Ты себя чувствуешь, как ну, ты тоже сразу хочешь снять, потому что ну мирный город. Вот, но при этом там в любой момент может быть налет. Так вот, для них самое страшное, что если фронт остановится сейчас, как он есть, если мы, условно говоря, пойдем на какие-то переговоры, там по корейскому сценарию или по какому-то другому все это замерзнет, потому что рано или поздно все понимают, что Украина будет это использовать как передышку, перевооружение, и потом снова будет пытаться сделать реванш. А Запад
1: им доверяет, чтобы подкинуть оружие? В Давосе, вот, э, как пишут, по крайней мере, иностранные медиа, в том числе американские, Зеленский, в общем, успеха не добился, инвесторы ему денег не дали. Именно в силу того, что он отказывается от переговоров.
3: Смотрите, инвесторы, для них основная задача – заработок. Но мы уже услышали от главы службы внешней разведки России, что мы будем дело не западными странами, а страны, находящимися под управлением западного капитала. Все слышали такую компанию, как BlackRock, которая является ключевым держателем акций там, всех крупных компаний, топ-500 в Америке и по миру они финансируют. Они же разработали свою интеллектуальную систему с искусственным интеллектом Аладин, который управляет 10 миллиардов значит, BlackRock и еще 10 мировых. То есть фактически они как бы определяют вот этот рынок. Для них война — это заработок, для них это получение новых активов за бесценок, для них возможность заработать денег. Основная точка, на которой Зеленский уже свернуть не мог, это прошлый год, это август, это Аспенский форум по безопасности, где как раз вот эти представители транснациональных корпораций сидели, выслушивали Зеленского. И говорили, господин Зеленский, вы просите денег, а если не получится? Нет, все получится, я вам обещаю, контрнаступление будет эффективно. И тогда же Салион, тоже советник президента Америки по безопасности, сказал, я видел этот план, мы плотно работаем с uh, Украиной, все, мы вам дадим результат. Все, результата нет, инвесторы больше ему не верят. Поэтому деньги теперь возможно выделять исключительно из каких-то государственных институтов. Но опять же, бизнес ставит своих политиков, бизнес всегда делает все в своих интересах. Пока интересы у них под очень и вообще инвестиции, которые они вложили в, на Украину, в том числе покупку земли, под большим риском.
1: Кстати говоря, Андрей Франкович, что касается западной техники, он и прочего, помните, когда украинская ДРГ прорывалась в Белгородскую область, они это сделали на западной технике, там БТР были, кажется, как раз иностранные, и вот тогда проходила, по крайней мере, такая новость, пришла на Украину из Брюсселя бумажка о том, что если вы еще раз так сделаете, то мы передумаем вам отправлять западную технику. Именно потому что на территории канонической России, как они это называют, отправлять западную технику мы запрещаем. И тем не менее, насколько можно судить, ВОЗ и ныне там. Может быть, это просто предупреждение или когда-нибудь они все-таки скажем так, задумаются и действительно перестанут давать им западное оружие или сильно сократят его именно по этой причине, потому что они нарушают основную договоренность. И, кстати, удар по Донецку тут, несмотря на то, что он совершен не за счет иностранных вооружений, но, тем не менее, будет играть роль. Украина всегда нарушает правила.
3: Ну, Украина, как нерадивый директор, который все время врет инвесторам, рассказывает, что вот завтра будут сверхприбыли, дайте еще, а инвесторы пытаются разобраться в реальности происходящего. Пока у них не получается. Инвесторы в лице США отдельной комиссии туда отправляют, чтобы поймать и посмотреть, что там с оружием. Другие инвесторы пытаются разобраться, а реальный ли уровень потерь, который Украина докладывает, или он намного больше, поэтому огромное количество братских захоронений, которые значит, делаются на Украине просто инкогнито. Это еще предстоит нам потом разбираться. Я вся в телеграм-канале тут видео выкладывал. Вот. Поэтому э, инвесторы на самом деле э, нужно понимать, они не все равны. И европейские страны, политики, которые там говорят о том, что мы помощь отправлять не будем, в моем понимании они не субъектны. Они находятся под серьезным давлением США. Если бы американцы на них не давили, они бы вообще никакие пакеты помощи не выделяли, потому что они не видят обратной какой-то связи. Одно дело отправить старье какое-то и потом на его место закупить новое вооружение. Другое дело отправлять дорогие ракеты там, французами, британцами. Потому что им нужно будет сейчас выделять из бюджета деньги, чтобы свои складские остатки, условно говоря, восстанавливать. Это миллиарды евро. Объяснить, зачем это нужно, невозможно и непонятно. Как немцам невозможно сейчас объяснить, почему не нашлось 500 миллионов на фермеров, когда они вываливают навоз в центре Берлина, но при этом 7 миллиардов на Украину нашлось. Вот. А я не говорю о сокращении социальных программ, выделении субсидий для детей со сложными болезнями немецких и так далее. Вот, Поэтому здесь, возможно, сейчас европейцы пытаются немножко ввести в заблуждение американцев и будут находить для себя вот такие уловки, что Украина не выполнила наши требования, поэтому не поставляем. Все пытаются как-то маневрировать между двух огней.
1: А есть ли в Генштабе такая установка, когда происходит какой-то теракт, они действуют по какой-то инструкции своей? и наносят какие-то ответные удары, то есть удары возмездия, так называемые. Или все-таки генштаб действует строго по инструкции. Вот есть методичная работа, они ее и ведут. У нас 50 секунд до перерыва.
3: Может, конечно, все есть, но по моим источникам такого нет. и Более того, если бы он был, это было бы некорректно. Это значит, какая-то часть боеприпасов в каком-то резерве. Это значит, есть какие-то цели, которые мы можем обстрелять, но мы их будем обстреливать только, когда у нас будет какой-то повоз с гибелью мирных жителей. Поэтому я считаю, что наш генштаб действует согласно ранее утвержденному плану, приоритетности целей, наносит по нему удары. Спасибо.
1: Сделаем небольшую паузу. Андрей Клинцевич, глава Центра изучения военных и политических конфликтов. Телеграм-канал Клинцевич. Найдите и подпишитесь обязательно. Очень рекомендую. Я Иван Панкин. Буквально через две минуты после полезной рекламы и хороших новостей вернемся и продолжим. Никуда не переключайтесь. Слушайте
0: радио «Комсомольская правда». Комсомольская правда. Радио, которое не оставит вас равнодушным. Что будет? Честный взгляд на 22 января. За происходящим наблюдает Иван Панкин.
1: Продолжаем эфир. Иван Панкин по-прежнему в студии радио Комсомольская правда. Прервалась у нас связь с... Клинцевичем сейчас мы наладим, я думаю, Андрей Францович Клинцевич вернется к нам и продолжим этот разговор. Я думаю, что сейчас в этой части мы уже поговорим, ну, не только про Украину, Украину уже отодвинем немножечко, сколько можно м -м, говорить про нее. Большая война на Ближнем Востоке, как мне кажется, уже совсем не за горами, все-таки именно большая. Я накануне писал у себя в телеграм-канале, что вот Израиль отбомбил сирийский Дамаск, и там... Погиб глава разведки корпуса аль куц из Ксира, корпуса стражи исламской революции, иранский генерал Садык Амидзаде. Нужно ли говорить, да, что Иран на это, конечно, будет отвечать? В связи с чем он будет на это отвечать? Вообще, в связи с чем он начал себя так вести? Ну, многие поговаривают, раньше что он поосторожнее был. Многие поговаривают, что у него... Конец завершена ядерная программа. Ядерное оружие у Ирана уже 100% есть. Уже очень большое количество экспертов солидарны с этим, с этим мнением. В этой связи, конечно, ну и у Израиля, как многие говорят, тоже есть. Иран, Израиль, вот еще, пожалуйста, вам страны, у которых появилось ядерное оружие. Чудесно. Я вообще выступаю, чтобы у всех было ядерное оружие. И тогда, по крайней мере... Ядерной войны точно удастся, удастся избежать, ну, потому что возникнет некий такой большой паритет всеобщий, и, по крайней мере, те страны, у которых есть ядерное оружие, а у них и другие вооружения тоже на уровне, они перекидываться ими, я думаю, что не имеют огромного желания. Та же Индия с Пакистаном давно, наверное, могли бы уже ударить друг по другу. Допустим, Индия сто пудов бы уже разнесла Пакистан, если бы у Пакистана не было ядерного оружия. Но осторожничают на всякий случай. Или Китай с Индией тоже бы совсем по-другому разговаривали. Не будь у одной из сторон ядерного оружия. Вы не находитесь с... КНДР бы уже давно все разобрались бы, не будь у нее ядерного оружия. Но вот в основном не там никак не могут и по-прежнему сильные бьют слабых. И вот так вот мы и живем. И в этой связи потом ливанская Хизбалла, которая является иранской прокси, как мы знаем, атаковала 20 ракетами военную базу США на западе Ирака. То есть, по сути, когда Иран через Хизбаллу или еще как-то... Бьет там по американским объектам или по отдельно израильским объектам. В целом они бьют по э, американским, конечно, структурам, потому что все это связано между собой, Америка, Израиль и так далее. Они же союзники. И я думаю, что вот эти удары, они будут нарастать. И совсем скоро, совсем скоро, по чуть-чуть. Видите, нет такого разогрева. Э, чтобы раз, спичка вспыхнула, и все, пожалуйста. Вам. Я думаю, что постепенно, постепенно... Несколько сторон, сейчас и другие игроки присоединятся. И все это выльется в большую войну. Тут эксперты не все солидарны с тем, что нам это выгодно. Потому что где-то там кто-то воюет, это же хорошо, это значит, что Америка переключит внимание, там, она будет защищать Израиль, будет разбираться там, с какими-то э, другими сторонами и, наконец, перестанет спонсировать Украину. Нет, нет, нет. Э, Украину до конца все не бросят, потому что, ну, кроме... Америки там, и, грубо говоря, Великобритании, которые тоже в регионе имеет свои интересы, несмотря на некоторые контры с США, ведь они делят мир. Великобритания думает, что она по-прежнему большой игрок, несмотря на то, что время от времени меняет премьер-министров, каждый из которых оказывается не тем, кто должен быть на этом посту. Тут недавно один из бывших как раз английских премьеров по фамилии, Джонсон, Борис Джонсон. Вы его сразу узнаете. Он такой, знаете, вот как будто его током ударил. Прическа у него такая как раз. Так вот. Он выступил за возвращение Дональда нашего Трампа на пост президента США. Очень странное, антисистемное такое довольно-таки заявление, потому что оно в вообще серьезных европейских, тем более американских элитах, ну, считается не очень правильным, потому что он даже среди э, республиканцев-то не всех популярен в США. Не то чтобы да, среди каких-то, как они считают, приличных людей. Так вот, цитата от этого Бориса Джонсона. Если взглянуть на факты, то вполне можно заявить, как я это сейчас и делаю, что президентство Трампа может быть именно тем, что сейчас необходимо миру. Это говорит Борис Джонсон. На что он намекает? На то, что якобы Трамп начнет сворачивать все свои э, в америка в том числе начнет сворачивать все свои военные программы. Ну, чтобы, как известно, сосредоточиться на себе, на внутренней политике, чтобы сделать Америку великой снова. Мы помним, да, этот его слоган. Так вот, на самом деле, мне кажется, что Великобритания очень интересует хаос, который возникнет, если Трамп придет к власти. То бишь, та самая гражданская война, о которой мы так долго говорим. Сейчас там демократы, и мы об этом уже с вами рассуждали, собираются снести статую свободы. Не то, что собираются, много об этом говорится уже. Значит, не первый конгрессмен об этом заявляет, что вот давайте, в силу того, что демократические ценности мы окончательно похоронили, больше нет никакой, значит, демократии. В наших Соединенных Штатах Америки самое время эту статую снести, никакую свободу она больше не олицетворяет. То есть постепенно, шажочек за шажочком, так или иначе, но мир, и в том числе Соединенные Штаты Америки, приближаются к глобальному хаосу. И вот это... Заявление Бориса Джонсона о том, что неплохо было бы, если бы Трамп пришел к власти, оно же именно на это и направлено. Наконец-то в Соединенных Штатах Америки начнется хаос, и мы статем, станем снова властителями мира, как это было раньше. Борис Джонсон в этом смысле, конечно, молодец. При этом он на всякий случай, чтобы никто не подумал то, что он каким-то образом желает зла Америки, он говорит «Трамп, друзья, Трамп был очень хорошим президентом США». Он помогал Украине, он отправлял ракетные комплексы «Дживилин». И сейчас Джонсон уточняет, что в случае переизбрания Трамп вряд ли прекратит поддержку Киева, несмотря ни на что. Да? С одной стороны вот это, с другой стороны вот это. Напомню, что Борис Джонсон – это тот самый человек, из-за которого, из которого война на Украине продолжилась в самом начале нашего военного конфликта. Вы помните, что э, дошло до Стамбула, там... Были наши переговорные группы, украинская переговорная группа, они уже до чего-то договорились. И в этот момент, когда практически стороны ударили по рукам, прибыл Борис Джонсон и сказал, нет-нет-нет, ну что вы, давайте продолжать войну. Это был он, уже бывший премьер-министр. Видите, и ответственности никакой, какой с него спрос за это. И журналисты, которые у него берут сейчас интервью, он же в это все в интервью говорит, они у него не уточняют. А как вы себя чувствуете, мистер Борис Джонсон? Это ведь из-за вас продолжается война. Вот сейчас весь мир рассуждает на тему переговоров, да, на тему заморозки. А ведь мы сейчас могли жить, в принципе, в мире и согласий, если бы не вы. Журналисты ему этот вопрос не задают. То же самое и с донецкой историей происходит. Ведь мировые медиа об этом не пишут. Им все равно. Нигде об этом не написано. Если бы там... По какой-то причине получилось бы так, что пострадал рынок, были бы погибшие где-нибудь в Харькове или в Киеве. Об этом бы трубили все медиа всего мира. Но рынок этот находился в Донецке, и всем на это пофигу. Удивительное, рядом даже одиозный товарищ по фамилии Шарий написал об этом, что всем на это пофигу. Вчера вечером я у него видел этот пост со словом «сволочи». Это, на мой взгляд, уже о многом говорит. То есть даже такой одиозный персонаж, как он, понимает все о западном лицемерии, несмотря на то, что живет в Барселоне. Западное лицемерие процветает, и оно еще какое-то время будет процветать. Я, кстати, нахожу довольно позитивный момент в том, что Гутерриш, это который генеральный секретарь ООН, он осудил удар по рынку в Донецке. Так и сказал, его слова приводит его офис. Генеральный секретарь решительно осуждает все атаки на гражданских лиц и гражданскую инфраструктуру, в том числе обстрел Донецка. И напоминает, что удары по гражданским лицам и инфраструктуре запрещены гуманитарным правом. Они неприемлемы и должны быть немедленно прекращены. Немедленно прекращены. Я надеюсь, что в Киев сейчас отправится соответствующая бумажка с предупреждением, что так все-таки делать не надо. Война войной, спецоперация спецоперации, но бить прямиком по-гражданским — это неправильно. То есть, по сути, постепенно, как мне это видится, Украине все-таки сворачивают руки. Но вот, ну, судя по тем новостям, которые мы видим, постепенно все говорят «Украина» и таким образом подвигают ее к грядущим, так или иначе, переговорам. Я лично считаю, что тот факт, что инвесторы и западный мир, вот инвесторы в Давосе, в Швейцарском, где проходил экономический форум, и когда инвесторы не выдали и не вложились ни на копейку, ни на гривну, в украинскую экономику, это как раз говорит о том, что все так или иначе идет к переговорам и к переговорам не в пользу Украины, совсем не в пользу Украины. На мой скромный взгляд. Возможно, друзья, у вас другое мнение, Ну тут уж посмотрим, со временем будет понятно. А сейчас вот предварительные сведения именно такие. И, кстати, еще один немаловажный момент, а что это Зеленский так забегал? Он а, стал раздавать интервью и у него была практика он одно интервью дает примерно раз в месяц. Или нескольким изданиям сразу. Ну вот сразу, грубо говоря, раз в месяц. А тут сейчас он уже за последние дни выдал примерно там, 4 интервью. И не только, понятное дело, он во время форума в Давосе какие-то раздавал интервью. Это нормально. Он после форума, после форума начал раздавать интервью активно. И везде говорит одно и то же. Без западной помощи мы бы не справились, нас бы уже не было. Судите сами. У нас сейчас большой перерыв. Через пять минут
0: вернусь и продолжим. Оставайтесь с нами. Радио Комсомольская Правда. Мы быстрее телеграм-каналов.